0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。我们这一节通过几个经典的博弈模型，介绍博弈论是如何帮助我们分析矛盾关系的。但我们首先要明确如下几个要点：以均衡为目标的博弈论是体现不同利益的共同理念的，因为最坏的结果是消灭博弈关系本身。博弈论从结果。倒推归纳我们的最优选择的，所以博弈的分析以存在明确可计算的结果为前提。倒推归纳意味着决策者都是理性的，如果存在占优策略，那么决策者一定会选择占优策略。博弈论可以帮助我们更好的思考两难，但博弈矩阵本身无法帮我们突破两难。悬崖策略让自己生存下来的均衡策略。一般教科书讲博弈论，喜欢从囚徒困境说起，但我更喜欢从悬崖策略说起。悬崖策略设定的情境是两个人在山顶打斗，其中相对弱势方有一个很聪明的策略，就是主动的站在悬崖边上，因为这可能是对自己最好的保护。如果在平地上搏斗，或任何不会有生命危险的地方打斗，他的强势的对手可以很放心的无后顾之忧的攻击他。他被击败的可能性很大，但在悬崖峭壁上进行殊死的搏斗，即使强势方也可能会面临跌下悬崖粉身碎骨的结果。强势方如果足够的聪明理性，一定会想到这个结果，会放弃攻击，不轻易的做出侵犯弱势方的行为，从而形成一个稳定的战略均衡。这意味着弱势一方有一个占优策略，任何博弈方只要拥有。占优策略，他就一定会选择占优策略。强势方本来有战胜弱势方的可能，但因为弱势方选择自己的占优策略，强势方无法保证自己达到最优策略，反而会陷入两难境地。如果攻击弱势方，就会面临同归于尽的可能；如果不攻击，则战胜不了对手。但恰恰是因为这个两难，构成一个均衡的局面。强势方一定会选择避免最坏的结果，一同坠入悬崖。因此，通常来说，他是不会攻击站在悬崖边的弱势一方的。最后，双方实现了共存。在和平年代，悬崖策略是一种各国经常使用的深层的博弈逻辑。有一个事实：自从有了原子弹，虽然小规模的武装冲突不断，但世界上再也没有发生过大规模的战争。原因就在于几个大国都有了核武器，从而形成了均衡态势。这听起来是一个悖论：武器是用来杀人和作战的，但当所有的大国都拥有了大规模的杀伤武器，反而减少了大规模伤亡的可能性。1951年4月5日，美国物理学家罗森堡和妻子被判死刑，罪名是为苏联进行间谍活动。罗森堡夫妇间谍案一直迷雾重重。没有人确切地知道他们是否将美国的原子弹的机密泄露给了苏联。夫妇二人最后还是坚持自己是清白的。审讯的过程在全球各地引起了强烈的反响。法国总统戴高乐、科学家爱因斯坦，以及很多其他著名人士，都向美国当时的总统杜鲁门发出了赦免罗森堡夫妇的呼吁。但杜鲁门以任期将满为借口，回避了这个问题。杜鲁门的继任者艾森豪威尔。同样对所有的请求无动于衷。他说：“罗森堡夫妇被控犯下的罪行比杀害另一名公民还恶劣数倍，这是对整个民族的恶意的背叛，完全有可能导致大量无辜公民的死亡。”死刑日期定于1953年6月19号。罗森堡夫妇被允许同司法部部长进行直接通话，这时如果他们承认犯下了间谍罪，还可以挽救自己的生命。然而。罗森堡夫妇却拒绝了这个机会。他们在临死前给儿子们写了一封信，信中写道：“永远要记住，我们是无罪的，我们无法违背自己的良心。”几十年以后的解密的材料证明，罗森堡夫妇的确参与了某些间谍活动，但没有直接的证据显示他们从事了泄露原子弹机密的活动。但现在看来，如果有泄露原子弹机密的活动，也是出于科学家的良心和智慧。科学家都是聪明人，悬崖策略思维对他们来说是很简单的道理。他们深知，让对方也有核武器，那么现在的拥有者就不敢轻易的使用核武器。从良心和初衷来说，科学家不会对发明和研制大规模的杀伤性武器那么热衷。即使是原子弹的发明过程，也是充满了博弈的过程。希拉德是美国核物理学家。他知道当时的德国研制核武器已经接近成功，他把这个事实告诉了爱因斯坦，他需要爱因斯坦的声望和影响力。两人联名写信给当时的美国总统罗斯福，建议美国要赶在德国之前研制出原子弹。这封信直接促成了美国启动曼哈顿计划，使美国政府开始全力的投入原子弹的研究、制造和使用。但是，当美国先后在日本广岛和长崎扔下原子弹的时候，爱因斯坦非常的震惊。悲伤。我相信他觉得美国必须开发核武器，是因为德国很快就会拥有核武器，美国必须拥有核武器才能保持均衡，威慑敌人。这种威慑是最好的防御。但开发核武器不是为了使用，而是为了不用。所以，当美国对日本使用核武器的时候，爱因斯坦的心情一定是复杂的。一九五五年，在爱因斯坦去世前的几天，为了禁止核试验和核武器斗争。爱因斯坦联名释怀者和伯特兰·罗素签署了《罗素·爱因斯坦宣言》。该宣言对核武器带来的威胁深表忧虑，并呼吁世界各国领导人通过和平的方式解决国际冲突。宣言的签字者包括十一位著名的科学家，其中十人均为诺贝尔奖得主。悬崖策略创造了一个可能同归于尽的结果，这是一个具有不确定性的情形，让人们可以为自己的行为。付出毁灭自己的代价，从而做出不引发冲突的选择。大多数人都知道武器是不好的，更何况是可以毁灭人类的核武器。但如果只有一国拥有核武器，就不会产生均衡。那么，有什么机制可以制约这种不均衡呢？如果大国维护世界秩序，你会希望大国是有所制约和谨慎的，但这个制约是脆弱的。更有效的制约是让其他人也拥有，特别是让他潜在的敌人也拥有。而且，核武器最好只有大国拥有。从博弈论的角度来看，大国限制小国拥有核武器的道理很简单，因为小国与大国同归于尽的成本太低了。所以，任何一个小国拥有核武器都会让人不放心。最后，悬崖策略也取决于决策者是否理智。一个不理智的人可能会在情绪化的时候做出同归于尽的行为，所以这种武器最好掌握在决策流程比较严谨的国家。我们的世界就这样维持着均衡，人类和自然的关系也是如此。如果人类对自然过度的掠夺，就会受到大自然的惩罚。博弈论让我们了解到人类互动的均衡机制，无论一方有多么的强势，如果试图消灭弱势一方。那么强势一方也可能会受到惩罚，这种潜在的惩罚机制，而不是一厢情愿的善良愿望，才是共存的深层原因。因此，共存是博弈论最根本的假设，共存反映的是一个没有敌人的概念的共和政治思想，不存在需要从肉体和权力上消灭的对手，这也是企业竞争关系的底线。对博弈论的认识越深刻，一个人就越会拥有高维度的决策思想。